0: 108， 极色宗，知道林的极色时空的思想和新无宗的不空外色的思想也是直接对立的。在六加七宗中，除了新无宗以外，所有的学派都是要否定客观世界的真实性，因为只有否定了客观世界的真实性，才能坚定人们追求彼岸世界的信念。其实，新无宗的宗教气质也是很重的，它的主旨在于内治其心，不治外色。只是由于没有掌握般若学那种从否定的方面结合有无的方法，把有无对立起来，才导致了心无色有的结论。本无实含幻化，圆慧这四个学派虽然主张和心无宗不同，着重于论证色无，但是同样由于不能结合有无的关系，导致了心有色无的结论，陷入了另一种片面性。支道林对这两种片面性都不满意。试图把现象和本体结合起来，既不偏于有，也不偏于无，全面的去掌握般若性空的原理。广弘名集保存了知道林的一组玄言诗，明确表述了他的这种意图。例如：“能人唱玄句，极色自然空，空有交映际，明知无照功。善思菩萨赞，绝迹千灵梯，有无无所成，不炫明玄和，七神不二境。”不炫菩萨赞，巍巍玄心远，寥寥阴气清。粗二标起分，妙一寂无声。法作菩萨不二入，菩萨赞。汉守其无我，造理因两虚，两虚四得妙，同向反入粗。汉守菩萨赞，体神在望觉，有律非礼尽，色来头虚空，响朗声应枕。善宿菩萨赞。单从这些诗句来看。知道林是试图从有无双遣的角度去掌握般若性空的原理的。所谓妙意指的是有无的结合，粗二指的是有无的分离，两虚指的是有无双遣。知道林认为，如果从现象入手去认识本体，即色自然空，色来头虚空，就能做到空有交映际，有无无所成。但是，诗句所表述的这种意图，并不等于哲学上的逻辑论证。如果理论准备不成熟，特别是没有掌握论证般弱性空的那种特有的方法，尽管知道林主观上希望避免片面性，仍然免不了要出现理论上的漏洞。知道林的极色意是由两个基本命题组成的，《世说新语·文学篇》刘孝标注引妙观章说：“肤色之性也不自有色，色不自有，虽色而空，故曰色即为空。”色复一空，这两个命题是自相矛盾的。就“色即为空”这个命题而言，指导林是把本体和现象看成一种相即的关系；但是从“色复一空”这个命题来看，它又把本体和现象割裂开来。这种自相矛盾暴露了极色异的理论上的漏洞。般惹性空的原理，全面性的表述应该是“色即是空，空即是色”。僧兆的不真空论反复论证了这个观点，认为色与空体用相即、相互依存，是同一件事情的两个方面，应该直接就万物假有看出它的本性空无，而这种不变的空无也直接体现在万物假有中。知道林的大乘空宗的理论没有达到僧兆这样的水平，虽然他的主观意图是想把色与空结合起来，但是由于没有掌握二者之间集体即用的关系。结果却得出了一个色复一空的结论。这个与空相异的色，把体用分为两节，尽管知道林认为它不是真色，而是没有自性的假有，也会破坏般若学本体论的结构，造成理论上的缺陷。知道林的色即为空的命题，只论证了色不自由，因缘而成，是一种假有。虽然否定了客观世界的真实性，但是从般若空宗的角度看来，却空得不彻底。因为他保存了假有，没有进一步去论证这种假有也是空的。僧照在《不真空论》中批评及色意的一段话，主要着眼于破他保存了假有，唯心主义不够彻底。僧照指出：“极色者，名色不自色，故虽色而非色也。夫颜色者，但当色极色，岂待色色而后为色哉？此执与色不自色，为领色之非色也。”僧肇认为，物质现象就本性来说都是虚假不真的，所以谈即色，应该当色即色，直接就色的本性说明它是空的，用不着等到由因缘条件形成继承的物体，才说它不过是一种假有之色。这一派只是说明了物质不是自己形成的，还没有认识到物质现象本来就是非物质性的。静缘。赵论中无极解引用了果色音色的概念解释这段话的意思，认为知道林义民果色空，音色不空。僧肇的批评是：此但结果色空，未假音色成故，未领音色一空。元康赵论书解释的更明确，认为林法师但知颜色非自色，因缘而成，而不知色本是空，由存假有也。知道林的极色意保存了一个假有。虽然背离了般若性空的本意，空得还不彻底，但是却能更好的去迎合玄学思潮，适应门阀士族的精神需要。在六家七宗的各个代表人中，已知道林的名士风度为最重，也就是说，他的世俗性最多，僧侣性最少。他在晚年上书给晋哀帝的一段话，表明他宣传般若学的宗旨是和当时占统治地位的玄学一样。目的在于阐明一种内圣外王之道。他说：“盖沙门之意，法出佛之圣，雕纯凡朴，绝欲归宗，由虚玄之寺，守内圣之责，配无界之真，皮外王之化。”高僧传之顿传，既然般若学要皮外王之化，那么以纲常名教为核心的一套世俗社会的典章制度。行为准则就至少要保留一种假有的存在，不能空的那么彻底了。他在《释迦文佛像赞》中说：“夫利人之道，曰人与义。然则仁义有本，道德之谓也。”《广弘明集》卷十五所谓“道德”指的是佛法，佛法为仁义之所本。这实际上就是玄学中的“自然为名教之所本”的另一种说法。因此。尽管这种名教从般若空宗的角度看来必须进行彻底否定，但是从门阀士族的世俗的角度来看却必须保留。关于名教与自然的关系问题，支道林和郭相的名教及自然的观点是一致的，只是换了一种说法，表述了郭相的那种“夫圣人虽在庙堂之上，然其心无异于山林之中的思想”。他在给晋哀帝的奏章中说：“上愿陛下麒麟二仪。”洪夫之法，若是真灵各一人神相望，君君而下无亲举，神神而昼不嘉陵，玄德交备，民和民佑，恢恢禄和，成吉祥之宅；洋洋大晋，为元亨之宇。常无为而万物归宗，执大象而天下自往。国典行杀，则有思存焉；若生而非惠，则赏者自得；怒而非怒。则法者自行，弘功期以验神异，提权衡以及明量。所谓天何言哉？四时行焉。高僧传之顿传，知道林不仅用般若学的思想形式转述了郭象的玄学，而且也用般若学的思辨方法丰富发展了郭象的玄学。《世说新语》文学篇说，《庄子》逍遥篇就是难处，诸明贤所可钻位。而不能把理于郭象之外。知道林在白马寺中将冯太常共语，殷极逍遥。知卓然标心理于二家之表，立异于众贤之外，皆是朱明贤寻味之所不得，后遂用之理。这是当时思想理论界的一个重大事件，在清谈明史中产生了深远的影响。高僧传、支顿传也记载了这个事件。并且讲了知道林创立心结的动机。顿常在白马寺与刘喜之等谈《庄子·逍遥篇》。云葛适性以为逍遥，顿曰：“不然，夫节只以残害为信，若适性为德者，必亦逍遥矣。”于是退而著《逍遥篇》，群儒旧学莫不叹服。关于知礼和郭义的区别，我们可以通过下面两条材料来对比参教一下。郭相。夫知小者所资不待大，则知大者所用不得小矣。故理有窒息，物有定极，各族称事，其己意也。苟足于其性，则虽大鹏无以自归于小鸟，小鸟无闲于天池，而容愿有余矣。故小大虽殊，逍遥意也。庄子《逍遥游》注：知道林。夫逍遥者，明治人之心也。庄生见言大道而，而寄之鹏，鹏以迎盛之路况，故失失于体外；以再进而枯远，由金发于心内。至人成天正而高兴，由无穷于放浪，物物而不物于物，则摇然不我的，玄感不为，不急而速，则萧然迷不是。此所以为逍遥也。若夫有欲，当其所足，足于所足，快然有似天真。由饥者一饱。可者一营，岂望征长于糗粮，绝伤绝于劳力哉？狗非至足，岂所以逍遥乎？《世说新语·文学》偏刘小彪注引。从这两条材料可以看出，郭相和之道理的区别，关键在于一个是入世的世俗哲学，一个是出世的宗教哲学。郭相是从维护世俗名教的角度出发的，他认为逍遥的境界不在名教的外边。就在名教之中，尽管人们的社会地位有高有低，但是只要安分守己，无论统治者和被统治者都能逍遥。知道林的逍遥，则是佛教徒所追求的那种涅槃寂灭的精神境界。所谓智人之心，指的是认识了般若本体的那种人的心，也就是掌握了色即为空原里的那种人的心。这种心不是一般俗人所能有的，俗人停留于现象界。尽管有时得到某些微小的满足，似乎有点逍遥，但是由于不了解色即为空的原理，不能忘怀求粮老李这一类的物质欲望，所以算不得真正的逍遥。知道林的这种逍遥思想的宗教性质，在《善多菩萨赞》中表现得更为清楚。自大以跨小，小者亦害大。所谓大道者，疑心行明外，都忘觉彼当明末自玄会。善多体充资，或或高怀泰。广弘明集》卷十五。在《大小品对比要钞序》中，知道林也描绘了这种智人的精神境界：“夫智人也，懒通群妙，凝神玄冥，灵虚响应，感通无方。故千变万化，莫非里外神何动在。已知不动，故应变无穷。”《出三藏记集》卷八。当时的清谈明士并不热心于成佛，但是普遍赞赏知道林的心结，并且乐于用知理去取代固象的旧义。原因在于般若思想所展示的精神境界不仅契合于玄学，而且高于玄学，为他们提供了一个更玄远神秘的追求目标和精神享受。高僧传、知顿传讲了两个故事，生动地表现了清谈明士对知道林的般若思想折服的情况。王羲之时在会稽，素闻遁明，未知信。为人曰：“一往之气，何足可言？”后遁寄海善，经游于郡。王固往诣遁，观其锋利。既至，王谓遁曰：“逍遥篇可得闻乎？”遁乃作数千言，标解心理，才早惊觉，王遂披襟解带，流连不能已。太原王蒙素构经礼，传其才辞。往易顿作数百语，自谓顿莫能抗。顿续曰：“贫道与君别来多年，君语了不长进，蒙惭而退焉。”乃叹曰：“使滋波之王何也？”其实，从般若空宗的角度看来，知道林所说的知人之心，也是一种不应有的执着，因为这个说法是把精神现象执为是有了。知道林本来是不满意道安的那种具真如。有法性的说法，也不满意知敏度的那种不空外色的思想，希望做到有无双遣，结果却用色复一空的命题保存了一个架有，用色即是空的命题推导出了一个智人之心，既没有完全否定物质现象，也没有完全否定精神现象。虽然极色宗是六家七宗中最能适合门阀士族精神需要的一个学派，但是毕竟没有完成建立般若学的那种非有非无的本体论的任务。因此，在以后的发展中，知道林的“即色以为僧肇的不真空论”所代替，是一种历史和逻辑的必然。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。